0: Muy buenas noches, estamos una vez más en Mujeres Poderosas. Hoy es martes 11 de julio. Entonces, bueno, vamos a, a compartirles un programa que tiene mucho que ver con el que tuvimos hace 15 días acerca del de evento que lleva a cabo Palabras que te transforman, ¿ok? Entonces, este evento se llama Transfórmate a través de tus relaciones. En el programa pasado estuvo acompañándonos Griselda Nava, que ella es angeloterapeuta, hablándonos de tu relación con tu divinidad, que hablaba cómo relacionarnos adecuadamente con el amor y con nuestros guías espirituales. Esto hace una gran diferencia entre vivir conectados o desconectados en el andar de nuestra vida, ¿ok?, Griselda Nava es angeloterapeuta y guía intuitiva de ángeles. Ella es fundadora de Angelí para ti. En esta ocasión no está con nosotros porque no puede, pero está Ade Mancera, Adelina Mancera, que nos va a hablar de tu pareja y tú. Ella es psicóloga interesada en el desarrollo del ser para la transformación social. Estoy yo que voy a hablar acerca de amor y dinero. Y está... Hoy, Ale Otegi, que ya no estuvo con nosotros en el programa anterior, su tema es más que interesante. Ella nos va a hablar de la relación que tenemos cada uno de nosotros con la comida, porque como bien sabemos... Este es un tema que nos atañe absolutamente a todos Y bueno chicas, bienvenidas Ade, gracias por estar nuevamente con nosotros
1: Al contrario, gracias
0: padre. Ale Otegi, gracias por estar aquí
1: Gracias, es un placer
0: Gracias, este es un evento que se va a llevar a cabo el 15 de julio O sea, este sábado, ya estamos súper cerquita Esperamos que no se lo pierdan y bueno, vamos a hablar como, como de qué se trata y me gustaría que antes de empezar se presentara cada una y que nos dijera exactamente qué hacen, qué les gusta y por qué están haciendo este ciclo de conferencias.
1: Claro que sí. Eh, yo Voy a empezar yo, Adelina Mancera, como decía Pati, eh, presentándome. Eh, yo soy psicóloga, trabajo en el área clínica, doy terapia y trabajo talleres, círculos de mujeres, fíjate que a mí, para mí un área importantísima es el trabajo con mujeres. Uh -huh. Me interesa mucho hacer re resignificado de su concepción de ser mujer. Okay. Y bueno, hay infinidad de áreas que nos atañen, ¿no? Sí. Eh, en esta ocasión elegí eh, la relación con la pareja porque Obviamente, como mujeres, nos interesa mucho la otra parte con la que nos relacionamos, que son los hombres. Es decir, nadie está excluido, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, me interesa mucho resignificar el modo en que amamos, el modo en que concebimos la relación de pareja y el modo en que nos vamos relacionando, porque a veces vamos generando mucho sufrimiento dependiendo de cómo la, va, la vayamos viviendo. ¿sí? Exacto. Entonces, es, eh, esa es mi intención, transmitir palabras que transformen la idea de concebirme en mi relación de pareja.
0: Qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, y tan necesario en estos días, que parece que todos estamos en crisis,
1: Hay ¿no? mucha crisis, fíjate, Pati, a lo mejor eh, me voy a empezar a meter al tema, pero bueno, yo parto de la estadística que tomo del trabajo en consultorio. El, la gente que va al consultorio nos da una muestra de nuestra población. Claro. Entonces, lo que más se repite ahí es lo que está sucediendo en nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces... Okay. De 10 personas que llegan al consultorio, van 7 con tema de relación de pareja. Wow. ¡Wow! Ese fue el tema que a mí, que, eh, ese fue el dato, perdón, que a mí me llevó a cuestionarme qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo estas relaciones, que nos está llevando a vivirlas de este modo. Claro. ¿no? Entonces, claro. por eso es mi interés llegar a, a muchísima más gente, no qué solo maravilla. en el consultorio de manera individual, sino a mucha más gente. ¿Sí?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, Ale, cuéntanos tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo todo esto?
2: Eh, bueno, pues yo soy Alejandra Otegui, yo soy terapeuta eh, También trabajo pareja y familia, y individuo Y soy consteladora y soy maestra milagros Y este tema de tu relación con la comida Siento que es un tema que de alguna u otra manera Nos atañe a todos los seres humanos Porque de pequeños nadie nos enseñó a escucharnos eh, creo que todos tenemos una sabiduría interna Con respecto a qué nos apetece Y qué no, no, no nos apetece Pero no nos dan la opción Entonces siempre es acábate lo que tienes en el plato O si te portas bien Vas a poder salir a jugar O si te acabas tu pescado Entonces te doy tu pan con Nutella Y entonces empezamos a relacionar la comida Con un premio Con un apapacho uh -huh. Cuando vivimos algún tipo de carencia emocional eh, o vivimos algún tipo de frustración generalmente nos apapachábamos con la comida y entonces es algo que me da, me da una satisfacción porque puse ese dulce lo interesante para mí de, de investigar acerca de esta temática tiene que ver con aprender a escucharnos a nosotros mismos
0: uh -huh.
2: eh, les voy a poner el ejemplo con, con, con el suéter no por ejemplo de chiquita siempre llegabas con tu mamá y te decía ponte el suéter que hace frío y tu mamá no tengo frío y te decía, ponte el suéter Porque si yo tengo frío, tienes que tener frío Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? No escuches a lo que tu cuerpo te está diciendo Yo sé que hace frío Y entonces ponte el suéter Y entonces nos confundimos de pequeños Porque lo que yo sé que necesito No tiene nada que ver Con lo que una gente que es grande Que yo quiero, a quien yo admiro Me está diciendo Entonces, no aprendemos a escucharnos uh -huh. Y para mí la temática profunda Con relación a la comida Tiene que ver con Aprende a escuchar a ti, ¿qué te apetece a ti? Muchas veces puedes pasar por, por una cafetería o puedes pasar por, por estas donas ¿no? que te dicen caliente y que sabes que es delicioso y a lo mejor pues vas y te paras, pero si escucharas a tu cuerpo a lo mejor necesitarías algo muchísimo más sano y a lo mejor esta necesidad se podría cubrir con unas fresas o con alguna con algún alimento muchísimo más sano. Hay un estudio muy interesante en el que dicen que la sabiduría interna de los niños tiene una, una respuesta nata. Se hizo un estudio en el cual te ponían una mesa, le pusieron a estos niños en, en la mesa puros alimentos nutritivos. Uh -huh. Y entonces durante la semana los niños empezaban a investigar qué es lo que le apetecía a su cuerpo y qué es lo que necesitaban en ese momento. Y entonces, en el estudio que se hizo, se dieron cuenta que los niños investigaron y se metieron a meter todos estos alimentos de manera natural. Sin embargo, nosotros como mamás es, ah, ya tú comiste las papas o la sopa de verdura, entonces ahora te tengo que meter la proteína. Y entonces no permitimos, creemos que los niños por ser pequeños, no tienen este conocimiento y no tienen esta sabiduría interna. Y entonces no permitimos que las personas conecten con este, este tipo de... De llamado interno hacia qué es lo que nos apetece Y vamos a hablar a lo largo de la conferencia De que hay también eh, Diferentes tipos de ap apetitos Hay un apetito estomacal Hay un apetito olfativo wow. y, y entonces nos relacionamos con, con todas estas relaciones De Por ejemplo, tú llegabas de pequeño a tu casa Y había este olor delicioso De claro. la comida Y entonces lo relacionas Y lo que eh, lo, la, la temática de la conferencia del sábado Va a ser poderte echar un clavado a que te des cuenta tú qué significa para ti y qué relación tiene. Porque si a lo mejor estabas triste llegabas del colegio triste y entonces estaba este olor a galletas en tu casa que estaban haciendo y es, me voy a ir a comer una galleta y me voy a papachar y entonces se me quita la tristeza, tu subconsciente lo guarda. Y entonces, ahora en el momento que estás triste, que estás deprimido, que tienes alguna dificultad, pues entonces tu cuerpo reacciona desde, esta, desde este inconsciente. Y desde esa yo, vivencia. Lo que queremos hacer es traer como la conciencia la aquí y a la hora, que tengo enfrente de mí. También hay otro tema con: te tienes que acabar todo lo que está en el plato, ¿no? Y te decían cuántos niños hay muertos de hambre. Y entonces, claro, tú tienes tu plato enfrente y te genera culpabilidad no acabarte porque te estuvieron diciendo de chiquita cuánta gente se está muriendo de hambre y, y pues realmente el hecho de que tú te acabes o no, tú, pues no va a ser que el niño de Biafra o que el niño de la esquina tenga o no tenga, ¿no? Pero entonces las mamás muchas veces inculcamos este tipo de información a los niños inconscientemente generando una culpa de que si no te acabas tu plato...
0: Eres es, culpable Estás haciendo algo mal Guau, uh -huh. ¿no? wow. ¿y sabes qué es lo interesante de todo esto? Que ni siquiera nos damos cuenta lo vemos como eh, ni siquiera nos detenemos a pensar o sea, ni tantito en, en todo eso que estamos haciendo exacto ¿no?
2: y este, este es el, el ejercicio de, que, que, que es la finalidad de esta conferencia el que te percates tú de lo que significa esto eh, vamos a dar algún tipo de tips y de soluciones, por ejemplo eh, siempre servirte porciones más pequeñas, hay una relación que el cerebro tiene, que el momento en que ves el plato, por ejemplo cuando vas a un buffet uh -huh,
0: siempre comes uh -huh.
2: más de lo que tu cuerpo quiere, claro. siempre, porque estás viendo esta barra y ves y se te antoja y quieres probar y quieres probar y quieres probar y muchas veces o te lo atascas porque desde la culpa no lo puedes desperdiciar y entonces acabas fatal, claro. o eh, o estás comiendo muchísimas cosas que ni siquiera tu cuerpo te está pidiendo. Entonces hay esta alimentación visual y la olfativa y la estomacal. Y entonces es aprender a escuchar qué nos está pidiendo nuestro cuerpo. Y es aprender a quitar la relación. Yo me acuerdo de pequeña que eh, yo salí del hospital con salmón en losis y así. Entonces siempre tuve como un tema de que no quería comer mucho. Y me acuerdo que un día mi abuelo me siente en el antecomedor y me dice... Alejandra, si te acabas tus chilaquiles, te llevo a Capulco. Y es algo que se quedó instaurado en mí. Y a partir de eso yo empecé a tener pues, siempre un tema con la comida, en la que veo la comida, y no, no, no lo empecé a ver como... Como lo que es una, la comida Sino, ah mira a mí me premiaron con esto Y entonces se queda guardado en el inconsciente uh -huh. Y entonces en el momento que tú Estás comiendo las cosas en el día a día Pues de alguna manera Lo relacionas con me quisieron Me llevaron, me premiaron Soy una buena niña porque hice lo que me dijo Mi abuelo y entonces y si me acaban mis chilaquiles Entonces me vienes un premio Y me llevaron de viaje Y wow. no tiene nada que ver Y entonces cuando empezamos como echarnos un clavado de la relación que la comida tiene para nosotros, nos podemos dar cuenta que estamos alimentando al ego, porque ajá, realmente ajá. lo que alimentamos es al ego, no estamos alimentando el, el, a la persona, ni al alma, ni lo que somos nosotros, porque no nos comeríamos lo que nos estamos comiendo. ¿Cuántas veces estás parado de la mesa diciendo estoy saturada, estoy tapada? Y entonces dices, si yo hubiera escuchado a mi cuerpo hubiera parado... No sé, a lo mejor una cucharada antes, pero me gustó tanto o, o, o tengo est esta sensación que me está dando que entonces voy por otra cucharada y entonces me estoy quejando toda la tarde, que estoy atiborrada, que me siento fatal
0: y, 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 y es esta la relación con la comida que lo hacemos en automático. Si no y es el, el, el clásico sentimiento de culpa, pero que no hace nada, solo te genera una culpa en ese momento, pero la siguiente vez que te sientas a comer vuelves a comer igual, ¿no? y otra vez me siento culpable, ay no, ya la, no, pero ahora sí ya no voy a cenar, y vuelves a cenar ¿no? es, es, es híjole, si sí es aprender, es reeducarnos y, eh, y revisar, primero revisarnos me parece, ¿no? a ver qué estoy haciendo, qué hábitos tengo qué cantidades revisar qué cantidades comes y cada cuánto tiempo, es impresionante, no es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Además,
2: ahora hay tantas dietas y tantas cosas, y hay personas que te dicen que las dietas no funcionan y luego que sí funcionan, y había una persona que decía que si las dietas funcionaran, habría una sola dieta porque pues sí, sí funcionan claro. ¿qué pasa? es la relación que tienes con la comida tú vas a una dieta y te dicen qué tienes que comer y es algo que está fuera de ti y aquí lo que queremos es generar conciencia qué necesita tu cuerpo que Exacto. te aprendas a escuchar a ti y que olvides desde la creencia de que si el abuelo o que si la mamá te hacía sentir culpable porque la gente se iba a morir de hambre o que te obligaban a comer o de que si me como este alimento, ya sea el pescado, la fruta, la verdura, lo que fuera, entonces tengo un premio y entonces yo lo que quiero es comerme el pan con Nutella, porque eso es lo que me satisface y entonces me tengo que comer esto y entonces ni siquiera estoy comiendo algo que yo quiero comer.
1: Uh -huh.
2: Y la sabiduría interna del cuerpo, yo digo que la naturaleza tiene absolutamente todo lo que necesitamos como seres humanos para subsistir, todas las creaciones de los pasteles y de todo son combinaciones que realmente pues no es que son tan sanas para nuestro cuerpo porque estás combinando azúcar con carbohidrato con proteína y es una bomba fétida en el que tu cuerpo no, no lo puede metabolizar, entonces no quiero decir que no se puede comer absolutamente nada, pero es cómo genero conciencia de lo que estoy comiendo que realmente me apetece a mí y lo más importante es hacer pausas y es detenernos y ver la alimentación enfrente y decir, a ver, ¿qué quiero?
0: Sí. Y sabes que también esta parte de respetar lo que nos, nuestros hijos quieren o no quieren. Esto que dices ahorita, por ejemplo, de, de tantas cosas que son que les enseñamos o que inclusive, por ejemplo, las que tenemos, eh, yo que tengo un hijo y que mi hijo tiene abuelas. Lo que le enseña, ya no yo, lo que las abuelas le enseñan. Este ejemplo que pusiste de suéter, mi hijo lo ha vivido clásico con, con su abuela paterna. Su abuela paterna todo el tiempo tiene frío. Su casa es muy fría, entonces ella todo el tiempo tiene frío. Entonces, desde chiquito, cuando mi hijo se quedaba en su casa, parecía esquimal. O sea, siempre lo traía como esquimal con gorros, bufantas, no sé qué. Y entonces él me decía, mamá, es que, Maye, porque le dicen Maye, yo no sé, eh, como ella tiene frío, cree que yo tengo frío y no entiende que yo no tengo frío. Y entonces me cobija y a mí me da mucho calor y no me puedo quitar nada. Y ahora mi hijo, por ejemplo, una vez que se puso una sudadera, no se la quita, aunque se esté asando.
1: Y no, se donde, la quita. Porque instalada. como ya se la
0: puso, ya no me la puedo quitar. Es como ya ya me la puse, ya no me la puedo quitar. Claro. Es que
2: se instauran estas creencias en nosotros y son patrones que no tenemos la capacidad de poderlos corregir. Porque de alguna manera así aprendimos que así debería de ser. Y, sí. y es, esto es importantísimo porque todos los que somos padres es confiar. en, en que la sabiduría interna de cada individuo Puede salir a la luz Pero les enseñamos a no escucharse a sí mismos Y uh -huh. eso atañe cuando van a tomar una carrera Una decisión para una carrera O para una decisión, como hablas tú ADE Con la pareja y entonces es mi mamá me dijo que lo que más me convenía era un hombre que hiciera y trabajador. Y a lo mejor no siento absolutamente nada por esta persona. No, Ale, y
1: además, bueno, yo estoy sin palabras, ¿eh? Te este, estoy oyendo y estoy fascinada. Y entonces tocas un tema y pasas a otro y, y vienen imágenes de, de mi historia, claro. de mi vida, de mi hija. Y entonces me pregunto una cosa y quisiera que tú y yo nos fuéramos a tomar un café ahorita para decirle: Ay, es un tema tan amplio, va a estar padrísimo. Claro. Yo voy a estar atentísima ahí en tu conferencia, no te había oído, está genial. Y si sí, eh, empezamos a romper con nuestro interior, ¿no? Cuando tú dices, es que mi hijo ahora ya usa una sudadera y no se la quita, ya hubo una desconexión, ya no me estoy escuchando. Exacto. Y entonces, si a eso le sumamos a esto social que decías, ¿no? Si mi mamá me dijo que un buen hombre, entonces ahora regresando a mi tema, que es la pareja, no, además nos dicen mi mamá por ejemplo sufría de pronto cuando pensaba que yo no, no me iba a casar porque en algún momento así lo verbalicé y decía cómo crees cómo crees que va a pasar contigo te vas a quedar sola no se empiezan a empezar a, se empiezan a poner etiquetas de una mujer de verdad puede estar sola hay muchas cargas sociales uh, muchas cargas muchísimas. culturales y si a eso le sumas todo esto de la desconexión que vamos sufriendo por lo que vamos oyendo en nuestra educación pues bueno, no, no estamos haciendo las cosas esenciales de nuestra vida, no, está padrísimo, está padrísimo reconocerlo. Está interesantísimo, nosotros, sí.
0: ahora a mí me viene, por ejemplo, una duda, este, se me ocurre, ahorita que te estoy escuchando, pienso, por ejemplo, en aquel que no tuvo que comer, o que okay. fue su alimentación contadísima porque eran muchos y te tocaba de un pedacito, y también sucede, porque lo he visto, de cerca que esa persona que no tuvo que comer cuando tiene hijos los retaca de comida porque como él no tuvo que comer eh, él siente que, que se quedan con hambre y que y entonces coman y de verdad son unas cantidades industriales de comida porque están tratando
2: de sustituir la carencia ellos lo vivieron desde la carencia Ajá. y esa carencia les generó un sufrimiento de alguna manera claro. porque siempre se comparaban con los demás o siempre tenían realmente creo que necesitamos comer mucho menos de lo que comemos sí. no 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 sabemos escuchar siempre nos pasamos de lo que la naturaleza del cuerpo nos pediría y tenemos todas estas creencias de ah, Bueno, ahorita tenemos todo el tema cultural De que las niñas deben de ser Espiritiflauticas Se hizo un estudio Yo en algún momento que estuve estudiando diseño gráfico Se hizo un estudio de la Barbie Y se metió una demanda a Mattel Porque si tú haces la Barbie A una escala De una natural, persona normal Es imposible que una persona Tuviera una cinturita y entonces Esas proporciones, ¿no? Entonces se le hizo una demanda ...porque todas las niñas querían... ...pues tenían la Barbie... ...querían ser como la, ser como la Barbie... ...y entonces fíjate... cómo desde niños... ...tenemos todas estas creencias... ...que se van inculcando... ...de alguna de otra manera... Sí. ...y no ganó la... No, no, ...no se ganó la demanda... ...porque la Mattel tenía... Pues, como todas sus...
0: ...sus argumentos... ...sus argumentos ¿no? para decir... no. Claro. ...pero
2: fíjate cómo desde niña... ...entonces están introyectando... ...las princesas de Walt Disney... ...todas son preciosas... ...todas tienen unos pelazos... ...unos ojos divinos... ...por eso me encanta Shrek... Porque entonces la princesa decide no convertirse en esa princesa maravillosa. ¿Por qué? Porque se, se fija en esta sabiduría interna y dice lo importante no está en cómo nos vemos, lo importante está en tu interior.
1: Exacto. Y me
2: encanta el mensaje de la película de Shrek, porque ella elige, en vez de volver a ser esa princesa que era preciosa, se queda siendo pues la esposa de Shrek, que es... y no importa... No importa la apariencia física, pero son todas estas creencias que tenemos, que con este tema que me preguntas, para ti. Uh -huh. si yo viví desde la carencia esto, pues entonces yo no quiero que mis hijos lo Y entonces me voy hacia el
0: exceso. El, el extremo, ¿no? Y lo entonces cuesto. es un
2: péndulo que nosotros tenemos que aprender a vivir en el equilibrio, porque la carencia, por un lado, nos genera la necesidad de tener cosas, y por otro lado, el exceso lo sobresaturamos. Y entonces en los dos grados la gente es sácate para allá, ni quiero tanta atención, ni quiero tanta comida, ni quiero que estés tan encima de mí, pero tampoco quiero tener la carencia, y entonces yes. cuando nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos proyectamos nuestros miedos y sobre todo en nuestros seres más queridos porque no queremos que ellos sufran estas carencias,
0: y los queremos
2: proteger y no les permitimos porque en este tema de tu hijo con, con el suéter él sabía que él no tenía frío pero entonces fíjate lo que tu hijo aprendió y le decía, Maye, yo no tengo frío, pero entonces el adulto te dice, no, mi hijito, claro que sí hace frío. ¿Qué te estoy enseñando? Lo que tú sientes y lo que tú sabes no es verdad. No te escuches a ti mismo, escúchame a mí, yo sé. Y entonces el niño aprende a escuchar afuera. Exacto. Pero este tema llévalo como decíamos, a la, pareja. a la
1: pareja, a la divinidad, al dinero, o sea, uh -huh. empiezas a escuchar solo la afuera, ¿no? Exactamente, y fíjate, hablando de
0: dinero, que ese es el tema que yo voy a, a hablar, a tratar, todas estas creencias que tenemos de pronto con el dinero, y, y me acuerdo mucho de, de un taller que tomé de la energía del dinero, con mi socio, es todas estas creencias de, el dinero corrompe a las personas, el dinero no trae la felicidad, el exceso de dinero no te hace buena persona, pierdes de vista los valores reales. No es verdad, o sea, sí es verdad si lo permites, pero como te enseñan eso, el dinero corrompe a la gente, es como, o sea, entonces todos los que tienen un chorro de dinero son personas malas, lo obtuvieron de mala forma. No. Son personas, sí, hay de todo, como en todo, como hay relaciones buenas, como malas, como te relaciones con buenas personas, con malas personas, también te relacionas, eh, tu manera de relacionarte con el dinero depende únicamente de ti, de tu propia experiencia. Sin embargo, traemos tanto aprendido que también, y yo esto ya lo hablo como de manera personal, eh, aprender a que ganar dinero te tiene que costar realmente un trabajo bárbaro para que seas digna de habértelo ganado es terrible porque entonces te pasas la vida matándote, trabajando para que entonces sientas que lo que me gané ah, me lo gané con el sudor de mi frente y con mi trabajo y fue bien ganado o además sea, eso no es cierto, que absurdo te, si te pones a pensar en un albañil
2: que él sí, es el sudor de su sangre Y está a no, lo mejor Arriesgando su vida Y es el claro, que menos gana
0: exactamente Entonces
2: esas relaciones tienen que ver Con estas creencias que se nos han instaurado Yo en mi curso de milagros A la gente cuando llega le digo Aquí vienes a aprender a desaprender uh -huh. Porque todo lo que nos han enseñado en la vida Tiene que ver con un condicionamiento cultural Tiene que ver con cómo te dijeron Que estaba bien y que estaba mal Y entonces tú no aprendes a escuchar Qué es para ti y el chiste es hacer una pausa en mi tema, en tu tema, en el tema de Ade, en el tema de Grisi. Es aprender a hacer una pausa en nuestra vida. Conectar con nuestra sabiduría interna, conectar con nosotros mismos y saber realmente qué es la apetencia de mi ser, qué es la apetencia de, de mi verdad, que no tiene nada que ver con la tuya, porque en tu caso, Ade, si yo eh, quiero ser soltera... Pero culturalmente, uy uh, no, se va a quedar solterona Y entonces ya soy la descalificada porque yo quiero ser soltera ¿Quién
1: dice que está bien claro, que está mal? Claro. Pero ni siquiera se abre Sí, entonces es un tema individual y colectivo Totalmente. Nos tenemos que aprender a ver como un ser individualizado individu eh, Integrado, estructurado dentro de una sociedad ¿no? Soy parte de esta sociedad, estoy en lo colectivo Pero me escucho a mí y Exacto. desde aquí me voy relacionando, el punto es que hemos nos hemos ido dejando de escuchar y eso es lo lamentable y eso es lo que hay que rescatar, sí. no es lo que pretendemos en este en, en este coloquio de conferencias, padrísimo, yo me estoy emocionando, sigo oyendo y digo, está padrísimo. No, es que sí va a estar
0: súper interesante y aparte, ¿sabes qué? Creo que son cuatro puntos bien fundamentales y, y que son importantísimos. En la vida de cualquiera. Por ejemplo, esto de, de desaprender. Me parece a mí que muchas veces no nos ocupamos de desaprender. Sino, por ejemplo, cuando estamos en una relación con una pareja... Le aprendes al otro, pero le aprendes porque quieres quedar bien, porque quieres que te acepte, porque quieres que, ay, que, va, que vea que nos llevamos también y que tenemos tantas cosas en común que somos la pareja perfecta. No es cierto.
1: Fíjate que eso es lo peor que nos puede pasar y de verdad es un punto vital el que te acabas de mencionar. Yo de pronto les he dicho esto ahí, ¿no? Las veo, les digo, te convertiste en esa persona. No te sí. has dado cuenta, pero te abandonaste tanto que ahora eres ese otro. Por eso no encuentran el modo de relacionarse. Porque ya no recuerdas quién eres tú. Entonces hay que empezar a trabajar en recuperar todo eso que yo soy, ¿no? Porque ya me estoy re relacionando desde eso, esa proyección que está. Y entonces empieza a generar mucha crisis. Sí. ¿no? Y sí. tiene que ver con que
2: así creí, como me dijeron, si yo sí me ponía el suéter... Pues estaba haciendo lo correcto y estaba obedeciendo Y entonces aprendo a escuchar a la fuera Y no a escucharme a mí Entonces estoy con la pareja Y eso me que escucho. tú me estás diciendo Claro, porque es tu culpa Y tú me estás gritando porque yo no hice las cosas bien Y entonces ni siquiera me he hecho un Entonces quedado.
1: escucho a mi pareja pero ya no me escucho yo Exacto Y entonces ese es un error gravísimo Que nos lleva a lugares muy sufribles Y tenemos que salir de ahí
0: y que cada vez nos hacen ser, hacernos más chiquitos, o sea, anularnos como personas, desvalorizarnos. ¿Seas mujer o seas hombre? ¿El malo no es el hombre o es la mujer? No. ¿El malo no es el dinero ni eres tú? El, ¿La mala no es la comida ni eres tú? Es, es que simplemente no estás, en, no estás haciendo una buena relación con eso
1: que tienes enfrente. Sí, es desde dónde estás viendo eso con lo que te, te estás relacionando.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Hay una frase en Milagros que me encanta que dice... Nunca me enojo por las razones que creo. Y te dice que siempre por lo que estás enojada es porque estás enojada porque tú te estás separando de ti. Y entonces me enojo contigo porque a lo mejor siento que lo que me estás haciendo me agrede... O eso que está pasando con la comida, con la relación o con la, la, la situación que estemos viviendo. Y entonces en el afuera me engancho con lo que las personas están haciendo, me engancho con el tráfico me engancho con algo que no me está apareciendo en este momento, pero realmente siempre es porque hay una desconexión de mí y entonces estoy enojada conmigo por yo permitir esto en la pareja uh -huh. me enojo contigo porque me es más fácil enojarme contigo, pero realmente hay una desconexión de mí, hay una desconexión de que yo no me supe escuchar, yo permití esto y entonces me es más fácil enojarme contigo y me es más fácil enojarme con la comida. Claro. O con esta relación con la, el dinero, que es de lo que hablas tú, ¿no? Porque entonces también me siento culpable. Y cuánta gente luego eh, sale mucho de viaje o hace cosas y, y les genera culpa. Hablar y decir que tiene y que puede. ¿Por, ¿Por qué? Porque entonces la gente me va a criticar y va a decir, ¿cómo te volviste a ir de viaje? Y entonces ya me quedo callada y ya ni siquiera le comento a la gente porque van a decir que soy una despilfarradora porque tengo esta creencia. Pero es porque estoy desconectada de mí. Y en Curso de Milagros hablamos mucho de regresar al origen, regresar a la fuente, regresar a esta conexión contigo. Y es de verdad, haciendo una pausa, escuchándonos a nosotros mismos, creo que los ejercicios que podemos hacer van a tañer a las cuatro, a las cuatro conferencias. Sí. Que realmente es reconectar con nuestro ser, reconectar con lo que eres en esencia, reconectar con tu verdad y dejar de escuchar todos los condicionamientos culturales y lo que te dijeron, porque las personas que nos quieren, creen que hacen lo mejor para nosotros, yo creo que es muy importante que contactemos con que no hay dolo, las personas que nos dijeron lo que nos dijeron, claro. lo hicieron desde el amor, desde el
1: amor sí. y,
2: tú,
0: y desde lo que ellos sabían, claro, claro.
2: Y ellos creían que así te iban a proteger, pero entonces no me estoy dando cuenta que a la larga, pues eso que yo hice o que yo te introyecté, pues iba a generar una desconexión. de. Exactamente. ¿no? Y creo que en la humanidad estamos pasando por este etapa. Sí. Hay una desconexión total en lo que somos y entonces la gente se va y se mueve. Con, con marchas y con, con situaciones que vamos un poco como el borras. Yo creo que si todo mundo se pusiera a detenerse y hacer una pausa y escucharse a sí mismo, yo creo que todos seríamos personas bastante
0: más centradas. Bien dicen, ¿no? El cambio empieza por uno mismo. Y es como atreverte a, a echarte un clavado, que yo siempre digo este que es lo más difícil, de las cosas más difíciles que puedes hacer, voltear a verte porque de pronto cuando te volteas a ver realmente pues obvio te encuentras con un montón de cosas que no te gustan y que ni siquiera podrías aceptar que eres así y que dirías no manches o sea ¿cómo es que yo soy así? ¿cómo es que yo traigo todo este pensamiento? ¿no? voltear a verte es de valientes.
1: Se requiere mucha fuerza, mira. Yo creo que la transformación tiene sus etapas y es necesario irnos acompañando. Por eso yo creo que estoy muy contenta de saber que estamos haciendo este grupo de apoyo, claro. eh, de ir transmitiendo, de ir comunicando, porque a veces, ahorita que decías, me, el darse cuenta es uno de los primeros pasos, ¿no? Me doy cuenta. Pero después viene otro que es muy complejo, que es, ya me di cuenta y ahora ¿cómo hago esta transformación? Es en donde, es la es una prueba, de verdad, de si soy fuerte, eh, empezar a hacer este cambio, empezar a dejar de comer eso que antes comía, empezar a dejarme de relacionar así con las parejas que tengo, ya me di cuenta qué es lo que está pasando y ahora el cómo, yo siempre digo, el cómo es nuestro talón de Aquiles. O sea, ok, ¿ahora cómo le hago? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Sí, nos requiere demasiada fuerza, pero yo creo también, Ale, que como decías, estamos muy conectados, se ve esto en la sociedad, y yo creo que también estamos entrando a en una etapa donde está la oportunidad de empezarnos a conectar, y por eso estos foros, y por eso estos lugares donde eh, este, a donde los estamos invitando, a, a escucharnos, a, a identificar qué es lo que, cómo me he ido dirigiendo, cómo voy viviendo, y empezar a hacer estas transformaciones, ¿no? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate
0: que una de las cosas que de las que yo me he ido convenciendo en los últimos meses es de hablar y decir lo que quieres decir, lo que sientes y que no te dé pena, o sea, empezar a ser tú mismo, porque como bien decías, ahorita, hijo, no no mejor no voy a decir que me fui otra vez porque ay, no van a decir qué qué onda con, o sea, y a veces hasta te da miedo lastimar al otro y a lo mejor al otro le vale un cacahuate, ¿me entiendes? Si te fuiste o no te fuiste, si tienes o no tienes. Son cosas que tú vas suponiendo de los demás porque ni siquiera te atreves a preguntar. En el otro programa yo decía, por ejemplo, hay preguntas tan importantes que tenemos que hacer cuando nos relacionamos con alguien que no las hacemos por vergüenza, o sea, cuando tú tienes ya una relación con alguien que ya lleva cierto tiempo y que las cosas van para en serio, ¿no? ¿Tú le has preguntado a alguna de tus parejas, Ale, antes de casarte y siendo novios, cuánto ganas? No, ¿Qué, piensas que, ¿Qué piensas que qué piensas que pensaría la otra persona? Que
2: me estaba interesada por él y que a lo mejor solo quiero por él, a ver si van a poder mantener. Y entonces es no nos enseñan a abrir estos
1: temas. Y además, sale a mí me decías tú la vez pasada... Y, te, y si te lo preguntan a Ajá. ti y yo decía no pues yo diría este es un estafador ¿No? no
0: exactamente cuando en realidad debería ser como una pregunta como cuál es tu color favorito claro. o qué tipo de películas te gustan no sí. no, no tendría por qué ser un problema
2: eh, lo más importante en la vida para mí la cualidad de un ser humano más más importante es la naturalidad es poder ser lo que eres. Y entonces ahí no habría la vergüenza, ahí no habría la culpa. Es yo soy lo que soy y soy así porque me quiero, me escucho, porque estoy orgullosa de lo que soy. Pero como he aprendido que eso que soy está descalificado, pues entonces me conecto con la vergüenza. Y entonces lo escondo y no lo permito. Y hay todos estos tabús que tenemos que liberarnos y que soltar.
1: Sí, Ale, porque fíjate, a lo mejor... Estas máscaras, ¿no? Sociales. Además, Porque a lo mejor sí puede ser que sea... Que es el tema economía, regresando a tu tema, me interese. Pero no sé cómo ab abordarlo. No sé cómo preguntarlo. Y entonces, por no verme cómo... Entonces lo voy dejando, lo voy dejando. Y en algún momento, de pronto sale. Y a lo mejor sale descontextualizado. Y lo vas dejando, y lo
0: vas dejando. Y te acabas casándote con esta persona que no sabes cuánto gana. Que no sabes... ¿Qué deudas tiene? Porque eso también es importante. Porque una vez que te casas, también las adquieres. Así como le adquiere las tuyas, ¿no? E igual él no sabe con, tampoco con qué clase de mujer se está casando. Sí pasa mucho cuando no preguntamos, ¿no? Sí. O cuando pretendemos también que el tren de vida que llevamos de solteros sigamos manteniéndolo cuando nos casamos, ¿no? Y hay uno que se recarga más en el otro, en estos tiempos ya ya puede ser que la mujer sea la que aporte más o la que dé más, o el hombre. Ya ya no hay esta de, de antes, de el hombre es el que gana y el que mantiene el hogar y es el que da el sustento. No, eso sabemos que ha cambiado de manera contundente, ¿no? Sin embargo, yo creo, por ejemplo, que si pudieras hablar estos temas con quien te casas antes de casarte, y llegar a acuerdos y a ver, vamos a ver cuánto ganas tú, cuánto gano yo. Tú que ganas menos, pues aporta un poco menos, ¿no? Pero muchas veces es como nos vamos iguales, 50-50. Y tú por pena dices, chispas, 50-50 me va a dejar pero en la lona, ¿no? O sea, apenas si voy a salir con los pasajes para irme al trabajo. Pero no lo dices. Uh -huh. y prefieres callarte porque no, qué pena que gano tan poquito. No, qué pena, ¿qué va a decir que no quiero aportar? que yo no quiero cooperar, que quiero que me mantenga, que quiero... No, o sea, eh, todos estos pensamientos se podrían ir y podrías crear una relación mucho más armónica si dijeras, a ver, mira, yo gano, eh, tú ganas 50 pesos, yo gano 20. No puedo aportar igual que tú.
2: Claro. Eh, todo este tema, Patti, es... Eh, yo trabajo también con, con un, parejas y tengo una pareja en la que les decía, ustedes tienen que aprenderse a comunicar. Porque ahorita yo se van a casar y les puedo hacer muchos cuestionamientos y les puedo hacer muchas preguntas, como esto que estás diciendo, pero es imposible que sepamos todo lo que va a surgir a lo largo de su vida, en su matrimonio, ya claro. sea con el tema del dinero o con el tema de la pareja. Pero si tienes una buena comunicación y sabes escuchar a la otra persona y te puedes poner empáticamente donde está la otra persona, entonces se genera este vínculo entre la pareja que puede ser un vínculo con la pareja, un vínculo con la comida, un vínculo con el dinero, un vínculo con la divinidad. Y es aprender a tener esta comunicación que primero me comunico conmigo mismo, primero Exacto. me escucho a mí y desde mí me comunico contigo. Y entonces de esta manera podemos abarcar cualquier temática que se va a presentar a lo largo de la vida. Porque a lo mejor tú te casas en este tema que dices y esta persona genera tanto y tiene tanto. Pero a lo largo del matrimonio, a lo largo de la vida, de repente cambian las cosas. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Y entonces hay muchas parejas que fracasan y hay muchas personas que, que se separan por temas económicos, que es, es un tema importantísimo también el diseño sí. de pareja, porque no hay una comunicación asertiva. No hay algo que te permite encontrar un camino y, y, y poder hablar las cosas desde, desde esta unión, ¿no? Que somos una pareja y ¿qué va a pasar?
1: Y fíjate, algo que usamos nosotras en este eslogan de invitación es transformate. La transformación es un proceso fundamental en nuestra vida. A veces nos queremos quedar en lo que siempre hemos sido, ¿no? Sí. entonces esto que acabas de decir de y, y si esto cambia qué va a pasar me tengo que ir transformando con las situaciones de pronto la gente argumenta es que quisiera que fuera como antes yo quisiera hacer la de antes quisiera que él fuera como antes y yo les digo imposible si vienes con esa idea, por eso estás sufriendo claro, tienes que aprender a entender que fueron eso y que en este momento, la circunstancia que viven, el ser papás el estar pagando una casa el, el que él se haya quedado desempleado el que tú, eso está generando nuevas cosas, entonces estar con la fantasía de quiero que sea como antes no, no nos permite voy. la transformación uh -huh. no me voy transformando con las situaciones, no. entonces, Nadie está es conectado antes. conmigo es estar moviéndome con la vida, con los eventos, sí. con lo que se va moviendo, con las situaciones. Mi papá siempre
2: decía, hay que evolucionar, y es con lo que te toca, ya donde fueres, haz lo que quieres, realmente es adaptarte a este nuevo principio de realidad, esto es lo que me está correspondiendo, hacer una pausa escuchándome a, a esta sabiduría, y este llamado interno, y esta comunicación conmigo, creo que la comunicación tiene que ser... Eh, con, con nosotros mismos Si no me comunico conmigo No me puedo comunicar Ni con la pareja Ni con el dinero Ni con la divinidad Ni con mis hijos Ni con, con nadie con
0: Es un caos sí. Y sabes que también Es bien importante entender Cuando nosotros le decimos a alguien Es que tú ya no eres como antes Me parece de lo más injusto Porque primero habría que voltear a vernos A ver yo no soy como antes, ni siquiera biológicamente. Ya no hablemos de pensamiento, de biológicamente yo no soy la de antes. Entonces, esta, esta fanta, vivir en esta fantasía, como el bien le dices, sí. es absurdo. Todo se va transformando y nadie está exento de nada.
2: A mí me daría más miedo pensar que sigas siendo no el mismo. Que permaneces mismo. El mismo decir que no has <risas> crecido Quiere decir que no te has cuestionado, quiere decir que sigues estancado en una zona de confort. Así y es. eso a mí me daría mucho más miedo Exacto. que una persona que es capaz de transformarse, de adaptarse a lo que está correspondiendo en la vida y a lo que te está tocando vivir. Nunca nadie sí. sabe si el día de mañana te va a tocar una enfermedad o te va a tocar una temática complicada en la vida. Y es esta capacidad de adaptabilidad. A lo que nos está tocando cada uno.
0: Exactamente. Y, y esta parte de lo que yo decía, que nadie está exento de nada, es también tener, poder tener esa capacidad. Por ejemplo, yo lo veo en el, en el rollo económico, por muchas situaciones que conozco y que he visto, es de pronto, ¿todo está bien en tu vida? ¿Tienes dinero? ¿No te falta nada? ¿Y crees que así va a ser siempre? Y entonces, como estás cómoda, y sientes que no te falta nada te relacionas con alguien a quien jamás te preocupas de preguntarle si él está bien económicamente, asumes que está bien económicamente, entonces te relacionas de pronto todo cambia la situación cambia y entonces eres tú de pronto la que ya no tiene los mismos recursos, ya no tiene las mismas posibilidades y entonces te quieres recargar en ese otro pero no te diste cuenta nunca que ese otro no tiene la posibilidad de soportarte de soportarte económicamente no y ahí viene la ruptura eso le pasó a unos amigos muy cercanos. Ella jamás se preocupó porque ella tenía ella tenía todo. O sea, ella era como, me gusta, me, me caso con él porque me gusta mucho y porque nos llevamos súper bien y porque me divierte. y Jamás se preguntó nada. De pronto a ella le quitan el puesto que tenía, regresa a ganar, bueno, en otra empresa, diez veces menos de lo que ganaba y entonces ya no pueden mantener el departamento ya no pueden mantener los coches ya no pueden mantener los viajes, ya no pueden mantener muchas cosas, y entonces ella se recarga en él, y él le dice no, pues yo nunca te dije o sea, yo como yo no puedo mantener este tren de vida, yo nunca te dije que yo era rico, ni que era millonario yo tengo mi sueldo y eso es lo que lo, lo que yo aporto, es lo único que puedo dar y ella, oye, pero es que tenemos deudas, hay que pagar esto, no, pues eso pues, tú lo compraste y bolas, ¿no? Y ahí fue donde tronó todo el asunto, ¿no? Y así que hay muchas, muchas, muchas historias, como también ellas, estas historias de éxito que el otro día también lo comenté en el otro programa. También tengo dos, dos conocidos, bueno, él, él es contador y se casó con una chica que es administradora. Pero él es muy claro, de, es, él, él es de una mentalidad muy clara y él pregunta lo que tiene que preguntar. Entonces, antes de casarse, él le cuestionó a ella, bueno... ¿Tú cuánto estás ganando? Mira, yo tengo esto, gano esto, tengo mi empresa, pero ¿crees que podamos asociarnos y hacer algo juntos? Tú que eres administradora y yo, soy, yo que soy contador. ¿Por qué no hacemos planes? ¿Por qué no vemos? Digo, aparte obviamente de crear una relación de familia, porque tienen una familia, vamos a crear una relación de negocio. Vamos a hacer hasta el día adelante juntos. Bueno, la chica afortunadamente le hizo caso y vive... En una prosperidad increíble Y tiene una familia bien bonita Tienen dos hijos, se llevan súper bien Viajan a cada rato, suben, bajan, van Vienen, se apoyan en los negocios
1: y Pero que siempre lo hablaron claro Es que yo creo que cuando estás comunicada contigo mismo Comunicado contigo mismo Lo único que puedes generar es prosperidad ¿no? sí. Entonces la comunicación, como habíamos dicho, es fundamental yo, este tema del dinero que decíamos es medio escabroso, ¿no? Cómo uh -huh. lo tocamos, cómo lo... Tú que te estás abriendo, eh, atreviendo a abrirlo de este modo, es un tema que ha tenido muchos tabús. Sí. Y entonces, ahorita que te escuchaba, pensaba yo, bueno, también podría ser que sí, me atrevo a hablar, me conecto conmigo, hablo con este otro que me estoy relacionando, y, ok, entendemos que no estamos en el mejor nivel económico pero lo entendemos y desde ahí planeamos no tampoco quiero que vengas con todas a las resolverme exactamente pero el hablarlo me va a permitir saber en qué nivel de, desde qué punto vamos a empezar juntos no estamos desde este nivel y tiene que ver con la necesidad
2: de cada quien porque a lo mejor ajá. esta amiga tuya tenía ciertas necesidades que eran un poco ficticias y desde el ego pero nunca se cuestionó cuáles eran sus verdaderas necesidades. Y entonces estaba en este glamour de vida, queriendo siempre el afuera. Y cuando este cuate le dice, oye, pues eso yo no es lo que te puedo solventar. Eh, eh, no es mi necesidad. Yo no necesito viajar ni hacer tanta cosa como tú. Y entonces, ¿por qué tengo yo que asumir algo que ni siquiera tiene que ver conmigo? Exactamente. Por seguir
0: Exactamente. Y ahí te das cuenta de la diferencia de pensamiento que te separa del otro de la distancia que hay con el otro en, en, en gustos en preferencias en lo que quieres, en lo que necesitas él pues contento porque era se lo estaban brindando y es pues no, pues si me quiere llevar de paseo pues vamos de paseo, pues si me quiere comprar este coche, pues que me lo compre pues si quiere que tengamos este departamento pues que lo tengamos ¿y qué? a él le están dando cuando tocó que le pidieron Él dijo, no, yo no puedo Yo nunca te dije que yo podía Y pum, o sea, te, te estampas contra la pared Por no preguntar Por no llegar a acuerdos Por no planear Y no quiere decir que, que nadie va a mantener a nadie Es, a ver, con esto que tienes tú Y con esto que tengo yo ¿Qué podemos hacer Para llegar más lejos Como pareja Para estar mejor cada vez y si tenemos hijos para ver también qué posibilidades o qué le podemos dar a nuestros hijos y si a lo mejor no podemos tener más de un hijo y a lo mejor sí podemos darnos el lujo de tener dos o tres, pero pero vámonos como poniendo de acuerdo no en, en todas estas cosas que son bien importantes, porque no se trata nada más de ti. Ya cuando tienes hijos. Pues también resulta que te llevas a más gente entre las patas, ¿no? Como, como comúnmente o vulgarmente se dice. Entonces, se va haciendo como una bola de nieve. Esto es como una bola de nieve. Algo que, que puede empezar aquí en la mesa tú y yo platicando y no nos atrevemos a hablarlo. Tenemos la, el atrevimiento de llevarlo mucho más lejos y no sabemos ni cómo vamos. Vamos a ciegas, suponiendo que el otro, suponiendo... Entonces podría haber relaciones mucho más sanas, más duraderas, más plenas, hacer familias más integradas, más queridas, más amadas, si sí, nos empezamos a atrever a hablar todas estas cosas que nos da pena decir, que vaya a pensar de mí. Prefiero aguantarme años de no sé cuánto antes de que él pueda pensar que yo soy una interesada. Eh, hay mucho que aprender. A mí me parece mucho. que hay mucho que aprender
1: y que desaprender, verdad? Y que desaprender, <risa> y que desaprender. absolutamente. <risa> Para sí. Para aprender hay que empezar tienes a desaprender. que desaprender
2: porque entonces no no te abres a la posibilidad. Hay otra frase en Milagros que dice: permíteme ver esto de manera diferente. Y entonces es estoy viendo esto por primera vez y eso es algo de lo que voy a trabajar yo con la comida es ver este plato por primera vez y es conectarte con, con, con lo que tu cuerpo te dice y el olor. Y, y la parte visual que tiene Y hacer una conexión Porque muchas veces comemos Y entonces nos echamos algo rápido Y vamos en el coche Y vamos haciendo 20 cosas O estamos comiendo Y ahora este tema del celular Que hay una desconexión total De lo que estás haciendo Y, y no hay conciencia Y estamos comiendo cosas Que ni siquiera nos estamos percatando Que están entrando a nuestro cuerpo claro. Y de repente estás en una reunión Y te acabas el bote de pasitas y de repente volteas a ver el bote de pasitas y dices, ¡ups! ¿A qué hora me lo eché? Pero ni siquiera te diste cuenta. Exacto. Si tú disfrutas una pasita de chocolate y las saboreas y estás consciente, en vez de comerte 10 pasitas de chocolate, se generaría la misma satisfacción que te da una a que te dan 10 de que te las, te las comiste y te las atascaste y ni siquiera generaste ningún tipo de conciencia.
0: Exactamente, como las... Ahorita me haces recordar las palomitas en el cine,
1: ¿no? <risa> sí, las asociaciones <risa> que tenemos. Yo, Ajá, el, exactamente. Yo, yo, por ejemplo, voy al <risa> cine y digo, necesito palomitas. ¿Sí? Aunque ni si ay, haya terminado de comer en ese momento, ¿Sí? no lo estoy a necesitando. A lo mejor le preguntas a tu
2: cuerpo y te diría, ¿sabes qué? Además? No, a lo mejor te apetecería otra cosa. No, o nada, ni siquiera, nada una no. botellita de... Lleva, agua Exactamente. Exacto. Pero, Pero exacto, no. hay asociaciones y, ya, de y en ese momento no te, no te escuchas a ti mismo Y así es como respondemos en la vida Y ese es el tema de la
1: relación No hombre, y está genial Ale Porque nos hacemos la vida muchísimo más fácil No sé si tenemos tiempo va A ver, yo voy a decir a Tuve ver, una Dios. paciente alguna vez que tenía mucha crisis Porque estaba en una dieta Entonces parte de lo que íbamos trabajando Salió, estoy en una dieta y no sabes, estoy sufriendo Lo estaba padeciendo mucho y yo le decía es una dieta impuesta desde afuera, lo que decías tú al principio. Entonces le decía, si lo vives así va a ser muy difícil, tenemos que hacer un resignificado y empezamos a transformar toda esta relación que tenía con la comida. Pero justo, son cortes, yo siento muy fríos, ¿no? muy tajantes, muy de afuera, tienes que obligarte a seguir algo impuesto y algo que no te resuena. Se sufre, te lleva a esas crisis, uh -huh. pero cuando vamos empezando a conectar con nosotros y me voy escuchando y me voy dando lo que quiero, lo que necesito, lo que mi cuerpo me pide, entonces voy a evitar estos episodios de sufrimiento y de crisis, entonces de verdad vengan a escucharnos porque lo único que queremos es darles herramientas para vivir mejor, más ligero, más rico, más disfrutable. Uh -huh. Más felices.
0: Sí, y, y sabes que estas, esta, estas conferencias son para todas las edades. Ahorita que todas. dije lo de las palomitas, lo dije pensando en mi hijo. Desde muy chiquito lo empezamos a llevar al cine porque a mí me encanta el cine. Él, desde chiquititititito, va al cine y lo disfruta tremendamente. Se sentaba a ver la película, pero siempre fue como comprarle las palomitas todo el tiempo toda la vida y entonces es ley como contigo que va al cine y tiene que haber palomitas y el refresco ¿no? entonces un día justamente acabábamos de comer y fue de corre que ya me empecé ya no sé qué, compramos los boletos antes fuimos a comer y nos echamos a correr al cine que estaba delito y entonces me dice ¿y qué? ¿y mis palomitas? le dije ¿De verdad? Dije, ¿acabas, acabamos de comer. A ver, ¿de verdad quieres palomitas? Se quedó serio, me miraba y, y yo decía, ¿por qué se me queda viendo, no? Pero él lo estaba pensando. Claro, estaba, es cuando le decía, la verdad, de verdad, exacto. entonces dijo, de verdad, no. Y entonces dijo, no. Y entonces.
2: Claro, pero él él tiene esta manera reactiva, tenemos esta manera reactiva de responder en la vida ¿Sí? en muchos temas, y sobre todo ¿Sí? en la comida. Y entonces, est esta capacidad de hacer una pausa, y de escuchar, y de ver, y de ver lo que tengo enfrente, porque además, a lo mejor, si sí, se les antojan a ustedes tanto las palomitas. Yo en mi vida como palomitas, porque tengo una cantidad de mantequilla, bueno, no hay manera. Pero bueno, si ustedes que van al cine y comen esas palomitas, a lo mejor te das cuenta que con un bote... ¿eh? Lo puedes compartir entre 5 o 6 personas Y es Me como un puñito de palomitas Pero estás viendo la película Te zampas el, No sé ni, 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 cuántos no, no, no son kilos porque la palomita no pesa mucho Pero son unos botes te, enormes Te compras
0: el, el, el y, grande y, hay combo, y el combo y entonces
2: ¿Cuántas veces también Vemos como esta mercadotecnia en la de Que te compras Y a lo mejor ni quieres tanta palomita Ni quieres el refresco Pero es que te meten por tres pesos más, el dobla de palomitas. Y realmente es así.
0: Y por veinte pesos más, ya trae el helado. El combo, el helado. Ay, pues sí, porque ya trae el helado, ¿no? O sea, no. A mí me pasa también que de pronto, él pues él, eh, son las palomas y yo, yo le agarro, ¿no? Pero de verdad hay veces que digo, ay, neta, ni quiero. Uh -huh. O sea, ni quiero. ¿Para qué estoy metiendo la mano en las palomitas de este niño? No quiero pero es como esta conexión que traes de palomitas cine palomitas sí. y porque te percataste
2: y te diste cuenta pero generalmente no nos percatamos tenemos la palomita junto tenemos las pasitas tenemos los pompons tenemos el helado tenemos luxa y nos los ampamos sí. sin ni siquiera estar satisfaciendo una necesidad genuina de nuestro cuerpo es un condicionamiento es simplemente una manera reactiva y simplemente ahí lo tienes y entonces, ese es el ese es lo interesante. hacer Oye,
0: pausa. y lo interesante también y lo sorprendente es que cuando acaba la película y te quedaste a ver todos los créditos y ya prendieron las luces y pasas por el cine y ves en todos los pasillos la cantidad de comida que se consumió en la sala. Yo creo que se gana más en los cines No de eso que de sí, claro. el negocio realmente de los cines es la dulcería, la cafetería, ese es el negocio de los cines, claro. no, no son los boletos, uh -huh. es la comida, todo lo que se vende ahí, o sea, es, es impresionante. Esta, esta cosa de la comida, de verdad que es bien interesante, qué bueno que, que pudiste estar aquí, porque sí. me parece que sí es un tema que nos atañe a todos, o sea, no veo un ser humano... Exacto que no le pueda importar sí, el no tema es que de la comida. porque no es que tengas un tema
2: de sobrepeso, es generar conciencia de lo que me estoy comiendo, de qué me estoy alimentando, cuál es la necesidad de la apetencia de mi cuerpo y, y si lo estoy satisfaciendo desde la verdad de mi cuerpo o desde lo que estoy viendo afuera y de lo que es más fácil, porque todo este tema también del fast food nos es más fácil y, y, y tenemos un problema de obesidad. Bueno, somos
0: el, y de desnutrición Porque no se trata nada más de todo lo que te comes También es
1: todo lo que no
0: te comes claro.
1: Fíjate que eh, Yo creo Tú decías Ale El punto del equilibrio es fundamental En nuestra vida es a donde ten, En donde tenemos que estar Y desde donde nos tenemos que relacionar Y tenemos que vivir entonces yo creo que es encontrar este equilibrio en este mundo globalizado de la prisa de todo veloz de horarios rápidos de movimiento así vertiginoso y nuestra esencia es encontrar el equilibrio entre estos dos puntos yo creo socialmente hablando es ahí uh -huh. donde converge este bienestar
2: porque el equilibrio habla de tu congruencia habla de escucharte a ti y muchas veces en esto que les digo Que en esta frase de nunca me enojo Por las razones que creo Cuando no soy congruente conmigo Y estoy actuando eh, Porque la sociedad me lo pide O porque la pareja me lo pide O porque a lo mejor también vas a casa de alguien Y siempre es Y no te vas a comer todo como si no te me quisieras O como si fuera ofensivo claro. Que vas a casa de una persona Y te hizo esta comida Y entonces tú no te lo quieres comer Y parece que no seas maleducada
0: Cómo y te atreves, ofensivo, ¿cómo sí. te
2: atreves a decir que no? Y entonces me tengo que zampar algo que ni siquiera quiero, que me va a quemar mal, que no estoy siendo congruente conmigo, pero que la sociedad culturalmente me está pidiendo que tenga una respuesta porque tengo que ser educada o porque esto significa. Y entonces es esta vergüenza de la que hablabas, sí. a ti de ¿cómo no voy a hacer esto? Y entonces me desconecto de mí, me dejo de escuchar a mí y entonces empiezo a responder con lo que la gente quiere y realmente... Eso nos genera un, un gran daño interno. Uf, muchísimo.
0: Hay que atrevernos a ser más nosotros mismos y se puede y podemos empezar de poco a poco. Tampoco es que de la noche a la mañana, ¡pum! Ya cambio y a partir de hoy. No. Vamos trabajando en esas áreas, vamos viéndonos un poquito más, vamos reconociéndonos y adquiriendo herramientas para poder trabajar con nosotros mismos entonces, bueno, pues yo que les puedo decir yo les recomiendo y archirre que te recomiendo este ciclo de conferencias, amigos vayan, van a ser el próximo 15 de julio vamos a estar dando este ciclo de conferencias de 10 y media a 3 de la tarde o sea, sábado en la mañana no, no se van a echar todo su sábado medio sabadito que le inviertan a reconocerse y empezar a adquirir herramientas para trabajar con ustedes mismos Va a ser en Centro NAM, que está en Avenida de la Paz 57, en el primer piso. Ahí es donde vamos a llevar a cabo el evento. Ahora, resulta que tenemos sorpresas también y regalos para ustedes y, y tienen que aprovechar esta oportunidad. Tenemos el 20% de descuento a todas las personas que quieran ir, que se animen a empezar a trabajar con ustedes mismos. 20% de descuento en el precio del boleto, el boleto cuesta 700 pesos, o sea, que hagan cuentas, 700 pesos entre cuatro conferencias, es un regalazo y además 20% de descuento. A, toda la, a todos los interesados que nos escriban a las redes de 8 y media, estamos en Facebook como 8 y media, que nos escriban también a la página de Palabras que te transforman, que es www palabrasquetetransforman.com o en la fanpage del programa que es Mujeres Poderosas 20% de descuento, no lo dejen pasar y bueno el tiempo se nos fue como agua para variar, muchas gracias Ade, muchas gracias Ale, los temas gracias. son más que interesantes y bueno los esperamos el próximo sábado 15 no se les olvide nos despedimos, gracias por estar aquí nos escuchamos nuevamente el próximo martes en punto de las ocho de la noche por ocho y media punto com. Gracias. Luego, Gracias. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos
2: los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.